0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No programa de hoje, nós vamos conversar com o Sensei Tadau Nagai. Sensei, uma lenda do judô no Brasil. É nono dan de judô. Sensei, muito obrigado por participar do Budocast. É uma honra ter o senhor aqui com a gente.
1: Boa noite, é uma satisfação muito grande estar participando dessa entrevista e eu agradeço por essa oportunidade.
0: Estamos aqui também com o Gustavo Supranzetti, nosso amigo que já participou de outros Budocaches e que foi também quem intermediou essa conversa. Muito obrigado, Gustavo.
2: Bom, eu que agradecer a todo mundo que está ouvindo e ao Sensei Nagai por, por essa oportunidade de poder escutar as histórias dele.
0: Para a gente começar, o senhor poderia contar um pouco da sua trajetória no judô para a gente, o início em São Paulo, até a chegada em Recife, fundando a atual Associação Nagaia de Judô?
1: Certo, pronto. E eu comecei Judô com 9 para 10 anos. Até então, eu vivia na roça, trabalhar com meus pais. Meus pais eram imigrantes. E até os 9 anos, fiquei trabalhei com meus pais na, na roça. Eu, 9 anos, foi levado para São Paulo por um amigo do meu pai e fui morar na academia de Judô era a academia Ogawa Budokan do professor Rio Ogawa. Então, aos 9, 10 anos comecei a praticar o judô, ao mesmo tempo aprendendo a língua, língua japonesa. E lá no Ogawa, é, minha história é muito é longa. Para eu considero, por exemplo, a família Ogawa como se fosse minha família. Meu professor Rio Ogawa eu considero como segundo pai. Então, eu vivi lá 13 anos e aprendi a, o, o verdadeiro caminho do judô. Quando eu cheguei lá, a gente, é, nós nós éramos internos, nós éramos em 13. E nós é que fazia uma limpeza da sala, banheira, lavar banheiro, limpar o tatame, tudo a, a gente fazia. O professor Gawa fiscalizava tudo isso. Lavar kimono, lavar roupa também a gente fazia. E assim vivi dentro do Academia Budokan durante 13 anos. E fiz a o curso de contabilidade, fiz concurso para funcionar para o federal... Assim, enfim, é, fui auxiliado do professor Gal no, no, no judô. Em 1961, eu fundei a minha academia em São Paulo, juntamente com o meu Hamilton Anoschon. Até até então, como competidor, eu fui campeão paulista duas vezes, três vezes como campeão brasileiro, uma vez como técnico da seleção paulista. E várias competições, campeão do Paraná, campeão da colônia japonesa, conquistei todos esses títulos. Na época, eu funcionava do Ministério da Indústria e Comércio, eu tive um convite para ir trabalhar no Japão. Aí eu enviei uma oportunidade para me internar ajudou no Japão. Mas, infelizmente, como estava meu pai hospitalizado, eu não tive condições de viajar. E mais tarde, meu pai veio a falecer. Em 1970, eu fui convidado para ir vir para o Nordeste, para Recife. Eu, inicialmente, fiquei na dúvida. Aí fizeram outra proposta, se eu queria ir para Catanduva. Catanduva, é, é eu já tinha, eu tinha pessoal conhecido. Aqui em Pernambuco, para mim, era novidade. Naquela época, todo mundo fala pau de arara. Pau de arara, eu pensei, puxa, deve ser bem diferente. Aí eu fiz a proposta. Se eu podia vir para Recife, se não der certo, voltaria. Aí a contraproposta foi assim, você vai, mas por conta do governo. A volta, você vem por sua conta, a despesa é sua. Se você aceitar isso, pode fazer. E eu aceitei e vim para Recife, gostei e três meses depois eu Elio, eu vim com a família. Então já estou 50 anos aqui. Eu sou mais pernambucano que paulista. A história de, como competidor eu fui em São Paulo. Inclusive eu sou um dos fundadores da Federação Paulista. Na época quando fundamos a Federação Paulista é a Federação a Federação Paulista de Pugilismo e transformamos o judô a, a Federação de Pugilismo para a Federação Paulista de Judô. Na época o presidente o primeiro presidente foi o Lúcio Franca. Eu fui vice-presidente dele e durante uh, primeiro, segundo, acho que foi três mandatos, não, se foi reeleito três mandatos, três, eu não estou bem certo se ter, do terceiro ou no quarto mandato teve um caso interessante. Eu não sei se vocês se, se, se lembram do nome do Katsuhiro Naito e Sérgio Abib Baier foram dirigentes da Federação Paulista. Aí eles me fizeram um convite para me ser é, é, vice-presidente da chapa deles. Aí eu falei, Naito, eu já sou vice-presidente, sou candidato na chapa do professor Lúcio. Não, mas você pode candidatar nas duas chapas. <risos> Aí foi que nós conseguimos é, conseguimos tirar o Lúcio da, do mandato. Aí foi eleito o professor Naito presidente e eu fui vice-presidente. Assim, trabalhei até a minha vinda para Recife. Quando vim para Recife... Uh, uh, eu fiz uma promessa porque um pedido da minha mulher Na verdade, você vai para Recife mas você não vai vai deixar o judô por quê? porque em São Paulo uh, eu fazia parte da comissão da comissão técnica da Federação Paulista e semanalmente viajava, final de semana viajava para uh, região para São Paulo eu tinha cinco regiões, Sudoeste, Noroeste, Sulacabana Paulista e uh, eu fazia parte da comissão, comissão técnica da Federação e final de semana a gente viajava para fazer clínica, curso, saia na sexta-feira à noite só voltar no domingo à noite. Então, com a minha vinda para Recife, minha mulher disse, não, você vai para Recife, mas vai deixar o judô. <risos> Quer dizer, eu vim para Recife na promessa que não ia mais ir, não ia interferir no judô. E vim para cá, como funcionário público federal, no primeiro mês, já a pessoa apareceu na, lá na, no escritório, e falou, senhor Nagai, senhor por aqui, não procura a gente e tal, e eu acabei envolvendo com o judô. E assim, envolvido em judô e fundei a Federação Pernambucana de Judô. Fundamos a Federação Pernambucana de Judô. Até hoje eu estou, agora faço, parte da, é, fui presidente da Federação Pernambucana. E enfim, tive, tive quatro mandatos dentro da Federação Pernambucana de Judô.
0: Sensei, é, a minha pergu primeira pergunta, então, seria é, com relação a esse seu início no, no judô com o Sesei Ogawa. O Sensei Ogawa, uhum. ele era conhecido por ser é, bastante sério no treinamento, né?
1: Faz a disciplina, principalmente, e não dispensava nada.
0: E, além disso, o Sensei Ogawa, além do judô, ele também conhecia um estilo de jiu-jitsu japonês, né? O Kashima Shinryu. Como é que funcionava esse treinamento? Assim? Ele ensinava Veja judô, só. ele ensinava o jiu-jitsu, ele ensinava ao mesmo tempo?
1: Não. Veja só, o Gawa, a Academia Ogawa de jiu-jitsu e judô. Nós treinávamos, e inicialmente, a aula começava às sete horas. Das 7 às 8 era jiu-jitsu. Das 8 às nove meia era judô. O que é esse jiu-jitsu? É de jiu-jitsu tradicional. Eu, eu, na verdade, eu não cheguei a completar todas as, as séries das técnicas de jiu-jitsu, mas eu avancei muito. Hoje, eu acredito que... Eu, eu não, acho que eu não tenho mais quase que ninguém que tenha conhece esse jiu-jitsu tradicional. Porque aqueles que treinavam comigo, não éramos um grupo de mais de 40 alunos que fazia esse curso de Jiu-Jitsu. E hoje, realmente, eu acho que não, se resta uma meia dúzia é muito. Então, conhecimento do, realmente do Jiu-Jitsu, do Kachimashin Yorio, é, é, estilo do, do professor Gawa, hoje é difícil se encontrar uma pessoa que tem noção do Jiu-Jitsu, é muito difícil.
0: Inclusive, sensei, existe um jornal de 1957 de uma de uma competição das faixas pretas da Budokan em que o senhor fez uma uma demonstração desse Jiu-Jitsu tradicional, né? Então era o senhor e, se não me engano, o Toranosuke Ono.
1: Ono né? era minha dupla. Não era, era uma dupla. Realmente, eu fiz várias demonstrações de Jiu-Jitsu. Inclusive, quando eu vim aqui para Recife, Ainda eu fiz a demonstração aqui no, no campeonato eh, pernambucano, eu fiz a demonstração. Então, eu, na verdade, às vezes a pessoa fala, o senhor não podia dar fazer um curso, do, transmitir esse conhecimento que o senhor, o senhor tem? Mas, na verdade, eu não sei mais nem um décimo, já faz, faz quase quantos, mais de 70 anos que eu tô parado nesse jiu, do, do jiu jitsu Quando eu comecei com 9, 9, 10 anos, até 15 anos, mais ou menos, 15, 20 anos eu fiz, mas depois disso eu deixei. Então, é tanto tempo que se eu for hoje... Acho que nem um eu não sei mais. Então, pessoal, às vezes... A pessoa dizia, ah, eu podia dar um curso de jiu-jitsu tradicional. Eu, inclusive, dei uma iniciação aqui há, há uns cinco anos atrás. Mas não teve, não teve continuidade, não.
0: E nessa época, a Academia Budokan ela era bastante grande, né? Ela tinha seus próprios, suas próprias competições de tantas, é, tantas pessoas que treinavam é diretamente com o CC Ogawa ou em filiais, né? Eu acho que isso é uma coisa que talvez hoje as pessoas não conheçam, que naquela época, além das competições do Campeonato Paulista brasileiro, ainda existiam as competições é, internas da própria Academia Ogawa, que atraía muitas pessoas, e, inclusive era muitas das competições era no ginásio do Pacaembu, né?
1: É, as competições da Budokan, Ogawa, na maioria das competições era na no Pacaembu. Eu, quando comecei, o professor Gawa tinha mais ou menos três ou quatro filiais. Isso foi crescer crescer que a, a, a Copa Budokan, eu acho que nenhum campeonato paulista batia no campeonato da Budokan, pela quantidade pela qualidade da, da do, do torneio, da competição, a é, Copa Budokan de Judô. E outra história que eu vou tentar explicar para vocês, com relação à vida do professor Gawa o professor Gava veio para o Brasil e foi morar em Registro, interior de São Paulo. Aí, como eu tinha conhecimento de judô, foi convidado para vir para São Paulo. Ele aceitou e veio morar em São Paulo. E lá em São Paulo existia a associação Kendo, que era judô e kendo. E Kendo existia em todo o interior paulista, toda quase que toda a cidade do interior onde tinha japonês tinha esse, a academia de judô e kendo. E o professor Gava fazia parte dessa comissão. E essa comissão viajava, visitava as regiões, as cidades, fazia visita, fazia demonstração, fazia, enfim, é, procurar melhorar o nível de judô. Numa dessas reuniões, o professor Gawa participou dessas reuniões e quando voltou ele pediu o afastamento da dessa comissão. E Ele conta que quando ele foi para o interior e não viu nenhuma disciplina, verdadeira disciplina do judô, ele não viu, só era pessoal o, na no dojo de chapéu, fumando, aquilo lá ele ficou muito sentido e pediu emissão demissão da, da comissão de Jukendo. Ele falou assim, bom, agora eu vou fundar minha academia e eu não quero que ninguém dos meus alunos participe do treino em outra academia e nem quero aluno de fora treinando na academia, na minha academia. Isso durante cinco anos. Nesses cinco anos, eu fiz parte desses cinco anos e cinco anos depois foi quando o Japão mandou a equipe de professores graduados aí o professor Galo agora sim agora vocês vão participar e mostrar o que é verdadeiro judô foi quando, pela primeira vez depois de cinco anos, o professor Gago, botou a equipe para competir, e aí teve o primeiro campeonato pan-americano não estou bem certo se o é pan-americano, foi primeiro ou segundo, aí teve a seletiva tudo mais, cinco do Brasil, quatro era da Budokan a seleção brasileira, cinco era da Budocan. Aí, professor Gádio, está aí o resultado que eu queria. Ajudou com disciplina e técnica. E assim o Budocan cresceu e hoje tem muitos professores por aí espalhados pelo Brasil.
2: Muito bacana, Cecília, essa história que a gente vê é, como é, que. É, poucos conhecem, sabe essa história do professor Ogal o
1: porquê que ele afastou, porque o professor ficou isolado por cinco anos, por quê? Ninguém sabia por quê, né? Poucos, o pessoal convidava o professor, ah, tem que em tal lugar, não era oficial, então, não, não, não vou não, não vou levar, não, não vou não, e ele mantendo isso aí durante cinco anos. Depois, quando voltou, voltou para valer.
2: E, e, sensei, assim, é, o meu avô, ele foi, ele foi aluno do sensei Fukai em São Paulo. Sim, e... Gaia, é. Ele contava é. que às vezes é, o pessoal da academia dele ia treinar com os irmãos Ono, o pessoal da academia do Ono ia para a academia do Fukaya ter um treino. E como que era essa? Se existia, né, uma rivalidade entre o judô e o judô kodokan em São Paulo? É,
1: veja só, é, Fukaya, eu não, não, Fukaya, acho que já veio para o primeiro Ono, já foi antes de, de foi acho que junto com o Galo, antes que o Galo. porque o Ono, na verdade, o que pessoal que vinha do Japão antigamente fazia demonstração em impura, desafiando e ganhando dinheiro, né? Isso aí o professor Progawa comentava muito, ele condenava isso aí, o pessoal desafiava para ganhar dinheiro, e o professor Orno era um deles. Agora o professor Fukai já foi bem depois, então, quando, porque o galo era budokan e eu Fukai não admitia, é que o lugar Fukai dizia assim, poxa, mas o... O Budokan, Budokan, não aceita como o Budokan. Não, não é que não aceita, né? não é que o professor Lugar não está aceitando. Era o sistema de ensinamento que eu não concordava. E o Fukaya ficou até meio assim, não tinha assim, pro, muita aproximação com o professor Ogawa, o Gawa, a ONU. E eu, eu, eu conheço muito bem o Fukaya. É, cheguei a treinar com o eu, eu A última vez que eu estive com ele foi quando ele estava na liberdade, na academia na liberdade. Não sei se o avô dele era dessa época ou se foi lá em Pinheiros. Ele é.
2: Ele pegou, eu dava, meu avô pegou a época do Clube Jaguari. Sim, sim.
1: Ah, Jaguari? Ah, então já foi antes do Pinheiros, né? De Pinheiros e Liberdade. De Liberdade ele foi embora para o Japão e lá morreu, faleceu. Isso,
2: isso.
1: É, conheci e, muito bem e, o Fucaia. Hum.
2: E essa, em São Paulo, nessa época, tinha uma certa rivalidade entre o judô Budokan e o judô Kodokan?
1: Eu não digo bem rivalidade, um não, acertou, não, não havia aquele de rivalidade, bem, propriamente dito, mas não se, não se entendiam. O, o Galo, pessoa, Budokan, Budokan, e então a pessoa dizia, não, o Galo... Porque, de início, o professor ajudou, não como um esporte, não, não deixava é, participar como um esporte, como, como um esporte, era como uma ideia edu edu educativa. Então, é, não admitia assim, pensar só em vencer. Né? Então, isso aí, justamente o pensamento do, do outro pessoal não era assim. Então, não, o pensamento não, não coincidia. Enfim, não, na verdade, rivalidade mesmo assim, mas não, não havia rivalidade, mas não se, não se encontrava, não... Quer dizer, rivalidade assim de confronto, fazer comparação, na verdade não existia. Só que um não, um não aceitava um sistema, o outro Eu lembro muito bem, de, eu, 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 eu vivi nessa época, que na época de, de, depois o Juquendo, depois que o professor voltou, voltou aí voltou o Juquendo também. E eu passei várias vezes no campeonato do Juquendo. Ju Nesse Jukendo, o pessoal do, de Suzano, Mourinho das Cruzes participava, de todo o interior paulista participava do Jukendo. Mas Fukaya, esse Fukaya, Fukaya na verdade, eu nunca vi a academia do Fukaya participar do Jukendo. O ano participava, da Tani Satoua participava, mas Fukaya eu não lembro. Mas eu lembro muito bem do Martins, que ele foi o campeão paulista, mas era Dogawa. Do Galo passou para a Fukaia e foi campeão paulista, é, Martins ele como Martins. Não sei se, se o seu avô lembra dessa pessoa, foi um destaque do judô paulista.
2: Legal, sei. E é, como o senhor disse, a, a disciplina na época era uma, uma peça essencial dentro do judô que o sensei Galo ensinava para vocês, né?
1: Para é. mim, eu, eu mim, eu acho que o professor Galo não tinha outro igual ao professor gal né, com relação à disciplina. Eu sei que o professor Galo é muito enérgico da parte disciplina, ele não dispensava, é, é muito rígido na disciplina.
2: O fruto dessa disciplina até rendeu ao senhor um elogio né por parte do, do sensei Kotani.
1: Você está sabendo disso dessa parte, né? Quando é. teve o 50 anos de imigração japonesa, teve uma Copa Internacional que era Brasil, Japão e Argentina. Nessa Copa, eu participei representando o Brasil. E muitas lutas eu tive eu com os argentinos. Hoje, argentino de 80, 90, eu tinha 61, 62 quilos. E joguei vários desses argentinos. Inclusive, na equipe, tinha uma pessoa por nome de... Eu era terceiro dano e ele também era terceiro... Nome dele, não esqueço o nome de Pérez. Aí eu dei tanta violência que ele ficou, ficou estirado no chão. Aí, no dia seguinte, eu olhei, eu olhei tudo roxo. Aí, Pérez disse para o Nagai. Eu falei, Pérez, como, como, como foi isso aí? Ele falou assim, Nagai, que isso foi seu joelho que pegou no meu rosto. Estava com o olho todo roxo. Então, nessa competição, Kothane, a pessoa chamava Kotani Hachidan. era o único oitavo dano naquela época. Aí ele me premiou, eu recebi um troféu dele como atleta de destaque, mais técnico na competição. Poucos,
2: poucos sabem desse, desse detalhe. E é muito interessante, porque, para quem não sabe, é, Sensei Kotani foi muito importante para o Judô, né? mundial. É,
1: e... Representante Kondokan, ele foi muito importante.
0: Em 1964, existe uma matéria de jornal indicando que houve uma, um grupo, uma equipe brasileira que foi aos Estados Unidos para uma competição, é, vê a, vê a e,
1: e a, e ah, a equipe é
0: pra... brasileira, do, é. o senhor fazia parte dessa equipe, né?
1: Até 1964, eu participava na categoria de, gradu... de, de Dan, campeão paulista de Shodan, campeão de dança andam, era para graduação, não tinha peso, não divisão de peso, não. Inclusive, eu fui campeão paulista, de com o pessoal de 90 quilos, 80 quilos. E em 64, eu já tinha deixado o judô. Eu tinha 30 anos, falei, deixei o judô. Em 1964, eu tinha deixado o judô. Aí surgiu a divisão de peso. Aí, pessoal, na Gael, agora é sua vez. É peso agora. Aí, eu treinei e participei em 64 do campeonato paulista. Aí, eu fui campeão paulista. Lutando com a Kira Ono, Manava Kurati, Mateus Suzaki eu fui campeão paulista. Aí, nessa época desse ano, era o ano, 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 ano Olímpico, é, a Olimpíada de em Tóquio. Aí, pessoal dizendo, ah, agora vai ter é, pré olímpico nos Estados Unidos. A seleção brasileira vai competir lá e os classificados vão participar da Olimpíada em Tóquio. Aí, é. eu me animei. Eu falei: então agora eu vou treinar para valer. Aí, fomos para os Estados Unidos, fomos assim, eram quatro categorias. Eu, Gorossaito, Shozawa e Fujisaka. Nós éramos em assim, quatro. Fomos para os Estados Unidos. Eu e Shozawa classificamos para ir para a Olimpíada. Voltamos para São Paulo. Vamos, vamos, agora vai ter que treinar para, para valer. E eu e Shozawa treinando feito doido. Quando, quando foi ver a convocação, só foi convocado Chozawa. Aí eu fiquei sabendo, sem saber o porquê. Depois fiquei sabendo que por, por dois, dois motivos. Um quê? Eu já tinha 30 anos, eu já tinha 24, 25, eu estava pela idade. Outra é contenção de despesa. Como o judô estava indo pela primeira vez, o governo achou por bem mandar um só. E eu fui cortado nessa nessa, nessa viagem para a Olimpíada, para Tóquio. Na verdade, o real o motivo da minha, do meu corte, eu não sei, mas me, pelo que me contaram foi a idade e contenção de despesa.
0: É, e, sensei, é, numa matéria que fala sobre esse assunto, também fala que o senhor foi escolhido como presidente da Associação de Faixas Pretas da Budokan. E exaltava muito ah, o senhor como uma, uma pessoa muito conhecida na época, né, as suas, os seus êxitos em competições. Como é que era essa, essa história da, da Associação de Faixas Pretas da Budokan? Como é que ela funcionava?
1: A Budokan tinha uma associação, a associação das faixas pretas. Só era, os faixas, fazia parte só das faixas pretas. E eu, o Gal tinha muitos muito faixa preta. E eu fui o presidente dessa asso, associação de faixas preta durante dois anos.
2: Uma pergunta aqui sobre o treinamento, Sensei. É, no seu tempo, costumava é, ver mais o Ticome ou era mais Yokosuku Gay, é. com mais o Anduri?
1: Boa, boa pergunta. Essa pergunta é muito boa porque ah, naquela época. Não havia negócio de Utcom, entrar para o fazer o que em isso não tinha nada, não, já entrava direto, entrava já treinando, não tinha nada de aquecimento, não, não tinha nada de uticome, não, mas o treino, treino era para valer. Às vezes eu falo para minhas filhas, eu treinava meia hora direto, ah, não acredito, <risos> mas eu, não, na verdade, não sei mesmo se era mais ou menos, mas era puxado, até a ponto de ficar o meu kimono trançado, encharcado, isso era puxado meu o professor puxar para valer. Então, o treinamento era para valer. Tinha, nós tínhamos também o chamado cangueico. Cangeico é de treino de inverno. Hoje, o pessoal faz mais de 15 dias, 20 dias. Naquela época, era é, um mês. Todos, todos, de segunda a, a sexta. Era 5 e meia da manhã até sete e meia da manhã. A gente acordava e já ia treinar. Então, nós tínhamos esse treinamento todo ano, cangueico. Um mês de, de treino, treino de inverno. Era frio de de matar e não podia faltar não pessoas ser controlar a chamada lá e e olha -se. era muito rigoroso esse treinamento
2: na época qual que era o seu Tokuwaza
1: ah eu tive várias fases eu comecei primeiro com seu Inagiri depois eu tinha a fase é, Tai Otoshi depois Sasai Surikomiashi e depois, no final eu inclusive quando eu estive no Instagram e quando eu lutei com argentinos, e quando em 64 nos Estados Unidos, eu fiz nove lutas nos Estados Unidos. Eu, três eu joguei ultimata e pão a, americano nos Estados Unidos, nove países participaram. Estados Unidos botou, era livre, então tinha americano que não acabava mais na minha categoria. Eu, eu lembro que joguei três de pão americano. E classifiquei lá, mas, infelizmente, não deu nada. Agora, meu, estou com o mesmo mesmo, que pode dizer, só eu naguei o ultimata. Aconteceu uma vez no Campeonato Paulista, é, eu joguei um cara de quase dois metros, o nome dele era Fumio, é, Fumio Mewa, eu joguei de ultimata, ele tinha quase dois metros, joguei o ultimata, o pessoal perguntou, mas, Nagai, como foi esse jogo aí ele? fala olha, eu não sei explicar, esse... eu sei que eu não tenho ultimata e joguei, mas, justamente, a habilidade que eu tinha, né? Mata.
2: Muito bom, a gente vê que é tudo fruto do, do treinamento. Uma coisa que eu vejo muito hoje em dia é que parece que o judô mudou bastante. Qual a opinião do senhor acerca disso? é Quanto o judô mudou da sua época para cá, para os tempos de hoje?
1: Começando do começo. No, na época de na o época, jukendo que eu competia, o pessoal podia agarrar a perna. E era muito... O professor gava não admitia pegar na perna de jeito nenhum. E a gente levava as vantagens dessa parte. O professor Grava ajudou de, de jeito nenhum pegar na perna. E eu lembro que uma vez eu fui competir com o pessoal da Tani, a Academia Tani na Jaraguá. Eles me pegaram pela... perna, acontecendo no Jaraguá e uma vez em Morre das Cruzes. Lembra das Cruzes eu estava representando o Paraná. Aí foi disputar o um campeonato lá pelo Paraná, Juquendo no Suzano. Aí eu fui ganhar do José Roberto, que era um destaque de lá, e enfim, eu fui eliminado quando fala da semifinal, o cara me puxou, pegou pela perna e me derrubou. Eu perdi eu perdi essa luta que foi agarrado pela perna. Então, na no Jukenndo também, uma vez contra a Academia Tani, aí competindo, eu perdi uma luta justamente agarrar na perna, porque a pessoa do agra, ninguém fazia isso. Ninguém não tinha não esperava. E nem quando menos espera chega, agarrava a perna e derrubava. Então isso aí foi depois disso houve regulamento que eu não pode não podia mais pegar na perna. Então essa mudança para mim foi, eu acho que foi muito boa. Outras mudanças, várias mudanças. Por exemplo, inicialmente o comprimento era ajoelhado e depois passou a do cumprimento em pé. Esses pequenos detalhes, vários, vários detalhes foram modificados. Bom, com relação ao Koukai e o Kou, isso aí já é recente. É, outra coisa, na, na época, os árbitros, os árbitros tinham que dizer a, a pontuação e o nome da técnica. Se eu desse Ipão, ele tinha que dizer Ipão e o nome da técnica foi Ipão. É, não era fácil arbitrar também. Enfim, são várias modificações, pequenos detalhes que hoje já passa a ser despercebido.
2: E, e na, na sua época, Sensei, a gente vê que hoje em dia, é, hoje em dia até que até o ano passado, eles estavam dando um tempo maior para o Neoazar. Na sua época, o Neuazá era bem treinado também?
1: Era. O pessoal do Tani, além de pegar na perna, a, a especialidade deles era no chão e o professor Galo não era muito de de treinar, o short mas não era tanto assim, ele dava em fazer mais a parte em pé. Então, às, às vezes a gente o pessoal igual perdia, ele vai desvantar nessa, nessa nessa parte. Eu lembro muito bem que depois que eu perdi um campeonato imobilizado, eu passei a treinar treinar para valer, tanto é que eu cheguei a ganhar em campeonato final da equipe contra o Tani, eu ganhei imobilizando o adversário do Tani, quer dizer, Aí superamos toda essa dificuldade que a gente tinha.
2: Sem ser uma coisa que eu vejo que tem é, deixado, tem sido deixado um pouco de lado no judô, é o goshin Jutsu. O senhor chegou a, a treinar, é, chegou a ter um bom contato com o goshin Jutsu ou não?
1: É só eu com o Gawa fiz o Jiu Jitsu. O estilo do Gawa é Kashibashin Uriu. Kashibashin tinha né, cinco séries. Eh, não, espera aí, é só um, espera aí, como que era, se eu lembro, antes de Ixi, deu um branco agora. Mas oh, o Jiu-Jitsu ser assim, é, quatro séries. Cada série tinha mais ou menos. Duas. A primeira série tinha 12, segundo segunda também tinha uns 12, terceiro tinha 20 e pouco. A quarta, o último, que era Nageste, a série que era quase 50. Então, eu não cheguei a completar todas essas essa, essa série de Jiu-Jitsu. Agora, na parte de Nagano kata Katá Nagoro Shinju, Kimino eu fiz como professor rara que até então. Antes, de, 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 Poucos professores sabia kata, Passou professor Kihara, não sei se você está sabendo, o Yoshio Kihara que veio do Japão, é, ele foi que introduziu na, o Naginokata, o Krimenokata, que ele trouxe do Japão essa, esses kata e eu treinei com ele durante muito tempo. Então eu fiz todos esses kata com ele.
2: Kihara foi, foi bem importante na introdução do kata, né, sensei aqui no... Com certeza, eu acho que foi o
1: principal.
0: Sensei, e, e indo já mais para a sua chegada ao Recife, como é que foi, então, essa formação do, da, da associação? E houveram muitas dificuldades nesse processo de, então, saindo de, enfim, de São Paulo, toda essa sua viagem até a fixação é, aí... E como é que foi esse esse início, então, do, 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 do seu desenvolvimento de judô, já chegando ao Recife?
1: Eu vim para Recife não, com o intuito de ensinar judô, treinar judô, e vim transferir como funcionário público federal. Aí, na promessa da minha mulher, que eu não ia mais se envolver com o judô. Mas, infelizmente, foi o destino, é, acabei me envolvendo. E, quando cheguei aqui, o pessoal não sabia o que é Nagano Katar. O pessoal pegava a faixa preta, assim, por questão de competiu, ganhou faixa preta. E assim, quando cheguei aqui... Inclusive, eu, eu, eu recebi vários desafios. Porque eu era pequeno e pessoa vai ah, esse japonês eu derrubo. Teve... Eu vou contar esse desafio primeiro, depois eu vou entrar na parte do... Uh, teve uma vez, veio um rapaz de São Paulo, da Academia ONU. Eu já tava, fazia dois, três anos que estava aqui em Recife. Aí ele foi na minha academia, chegou lá, falou com minha esposa... Que hora o treino judô aqui? É a noite. Depois das 18 horas tem uma criança depois é um adulto. Aí ele falou assim, eu venho mais tarde assistir o treino. Aí eu tava dando aula e chegou chegou. Um rapaz, de uns 25, 26 anos, rapazote, ele chegou. a professor, tudo bom? Tudo bom? Eu queria dar um treino aqui. Pode? Pode. Vai buscar que manda. Tem uma turma aqui adulto para treinar com você. Mas não, ele não esperou a hora da adulto. Quando estava dando aula para criança, ele chegou. Mas quando ele chegou, ele chegou, ele chegou trazendo umas 10 pessoas amigo, parente, sei lá, eu pensei, quando ele chegou de Kimono, com tudo aquilo de para assistir o treino, pensei, meu Deus, esse cara com certeza deve ter dito, vou lá dar uma sorra no japonês lá embaixo. <risos> pensei assim, aí eu falei assim, bom, eu tava dando aula para criança, ele treina com aquele menino faixa laranja ali. Ele falou, assim, não, eu quero treinar com o senhor. Eu falei, então, espera aí, para aí. Mandei parar o treino, falei, vamos lá. Acho que eu dei uns 10, 8 seguidos, mas seguido. Não deixa de dele... Na pluma, pegar, deu, deu uns 10 senhores nele. Aí falei para para, <risos> pedi para parar. Aí ele pegou, pegou, eu falei assim: boa noite tem uma treino dos adultos. Aí você vem à noite, à noite, porque não apareceu mais. Eu tenho quase certeza que ele deve ter saído e disse assim: ah, vamos lá assistir um treino que eu vou dar um, vou dar um cacete do professor lá embaixo. Com certeza deve ter pensado assim. Era para o aluno do professor ONU de São Paulo. Eu ainda estava ainda em forma, peguei, fazer Quando chegou, eu falei assim, não quero lutar com o senhor. então, bom. Aí não tem, mas... Tipo, a, a, esse é um atrás do outro. E outra coisa, mais, é, Fora esse desafio, eu tive, eu tive vários. Teve um cara de Karatê que me desafiou, dizendo para mim, o senhor ensina Judô? faz ensino Judô, sim. Ah, Judô não é comigo, agarra, agarra, não é comigo, não. Comigo é na, na porrada, disso Mas depende, porque o Judô também não tem, tem um azar. Aí ele pegou e falou assim, então vamos Vamos ver. Ele pegou relógio, tirou o relógio, tirou do caminho, tirou o, o paletó e subiu no tatame, que bom ele estava, bate paletó. Aí foi subir um tatame. Aí pegou, ele fez, pensei, esse cara vai querer me dar um murro. Eu pensei, né? Mas não, ele chegou e me agarrou. Agarrou pela frente agarrou pela frente, eu peguei, botei na cabeça, eu empunhei a cabeça, botei de, de toquei a cabeça no chão, de, de maneira que ele foi do rosto no chão. Aí levantou, falou assim, aí pensei, esse cara vai me atacar por trás, foi por, bem por trás, eu pensei, esse cara vai me atacar por trás. Agora o meu medo era dar um murro, né? mas na verdade ele só queria me agarrar. Aí chegou, me agarrou, deu uma gravata, mas deu certinho minha, minha perna com a perna dele, peguei, travei a perna dele e bateu. Agora eu falei para ele, agora você sabe karatê, eu sei judô e eu sei o azar Agora você venha para valer. Eu estou eu aqui, eu vou também, você vende você de karatê ou de Atenia, mas venha para valer. Aí não, não aceitou, não. Não, professor, foi chega. Quer dizer, assim, vários casos de desafios eu tive. Felizmente, eu superei todos eles. Voltando com relação à Federação Pernambucana, eu, como eu falei. É, quando eu cheguei aqui tinha uma meia dúzia de faixa preta, mas ninguém sabia Naga no kata. aí eu comecei a fazer agora a partir de agora para faixa preta, nem estudei da federação. era a federação de pugilismo, passei para federação de pugilismo também. aí eu falei da partir de agora para todos os candidatos a faixa preta vai ter que fazer o curso de Naga no kata. e depois nós fizemos kata no kata, mas Naga no kata eu cobrei de todos eles. teria que fazer o curso e para promoção à faixa preta. daí eu comecei a regularizar e e na Nagano Katar foi admitido a partir daí, foi cobrado na Nagano Kata para a exame de faixa.
2: Muito bom, Cici. E é importante falar também que, hoje em dia, senhor tem filhos né, e netos que que levam a, a, o legado do seu judô para frente, né, dentro da associação.
1: Pois é, muita luta. Eu, hoje, por exemplo, eu consigo, considero realizado, porque é, os meus filhos e meus netos estão dando continuidade ao ao meu trabalho. E assim, a o nome de Nagai está sendo levado.
0: Então, sensei, queria agradecer muito o senhor por ter aceitado participar do, é, do Budocast. Muito obrigado mesmo, foi uma honra ter o senhor aqui, principalmente para conhecer um pouco mais da, desses detalhes da sua história e dessa sua trajetória no judô. Muito obrigado.
1: Obrigado. Eu, eu é que agradeço por essa oportunidade de esclarecer alguns detalhes, alguns pontos que, que poucos conheciam, eu sabia. Acho que você vai ter a oportunidade de transmitir esses pequenos detalhes para o pessoal. Né? Eu agradeço e desejo um sucesso. Muito obrigado.
2: É, eu vou aproveitar para agradecer também, sensei, é, o tempo que o senhor dispôs para a gente, sobre é, as histórias que o senhor contou. Agradecer o Silvio também, que foi quem fez a, a gente chegar até o sensei Itadão Nagai falar para o pessoal para prestar bastante atenção, porque o assim, Sensei é uma lenda viva do judô nacional e é de grande importância o estudo que ele falou aqui hoje para a gente é, entender as nossas raízes dentro do judô brasileiro. Tá? Muito obrigado. É.
0: Ficamos por aqui com mais um Budocast. Obrigado por ter nos escutado até aqui. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Agora tem também Twitter. E você pode também mandar e-mail para budocast.gmail.com então ficamos por aqui e até a próxima.